0: 如果我们是张爱玲，回到那个年代，回到那个时间节点，我们是什么样子的呢？青青，现在方便开麦吗？假设我们两个是那个时代的民国女子，我们会怎么样
1: ？对，我觉得确实我们在谈，嗯、呃，一个人或者这个人的，嗯，各种事情，包括爱情啊、事业啊、命运啊等等等等的，肯定都是要把它放到一个。历史背景下去看的，所以我觉得，欣阳，王姐，您说的这个，就是说，如果我们也是一个民国女子的话，我们会怎么样？其实这个，就这句话说的就很对劲儿，就是，确实是这样。嗯，就是在民国那个大的背景下，嗯，社会背景，然后人和人，就是怎么说呢，人。整个人人文文化的一个背景，嗯、呃，包括男人和女人的这种，嗯，定义吧，嗯，或者定位吧，就是这种，嗯，性别的背景之下去看的话，其实张爱玲是一个挺伟大的女人。我觉得她能够如此的，嗯，如此明白的说出自己的感受，她就是一
0: 个挺伟大的女人。对。他身上有一种力量，那种力量好像是自然而然，好，好像从娘台里边就带出来的力量一样。他有反骨，<笑>是不是、啊？嗯，对。虽然虽然我们现在读起来，就是回到我们现在的这个年代去读起来，会有一些对他好像很可怜，或者是怎么样子。但说实话啊，我现在的心情和我19年读他文字的时候完全不一样。我那个时候，嗯，嗯可以说。我的情感世界里边有一些波折，一九年、一九年、一八年的时候有一些波折。那个时候读他的文字的时候，我真的心里边会痛，会很痛。然后情绪上，因为我忘记那个时候的感觉了，我只能通过我那时候的笔记，就是记得那种嗯、呃、文字笔记，感觉到。就比如他读哪句话会，会还有和他拉雅相相相遇的时候，我那时候写的笔记就是说，嗯、呃，好像很幼稚啊，就是说。这样一个女子终于遇到了一个自己所爱的人，那这个人能不能给她幸福呢？却是未知的。我很希望这个男人可以给她幸福，不管他们的年纪相差多大，希望是他一个港湾。嗯、就是我那时候的那那那种心境就是这样子的，就我很希望张张、嗯、张爱玲能在这个男人身上，这个老年的人的身上得到一份爱，然后可以让这份爱陪伴他后半生、嗯、能走完。我当时是这样子的，就好像很痛的感觉。可是今天再回过来去读他的文字，嗯、完全没有，就是心里边没有那份波澜了。对，所以我我
1: 昨天听了前面两段，然后今天又来听最后这一段，我觉得我理解的张爱玲啊，她要的爱情，她一直在追追求的爱情，应该是那种。嗯，与任何事情都没有关系的一种纯粹的感觉，纯粹的感情，什么年龄啊、距离呀、啊、时间呀、啊、等等等等这些，都不是他考虑的因素。嗯，他对他只在意纯粹的、没没有瑕疵的，嗯，这种这种爱情这种感觉。所以我为什么昨天说，我说张爱玲和。呃，三胡其实挺遗憾的呢，因为我觉得，嗯，他在那个，嗯，第一段感情里面啊，他过于过于纯粹了，然后在第二段感情里面呢，他应该是找到了一个很合适的一个一个区域一个区间，就是在在三胡这儿，他既可以落地，嗯，因为三胡很爱他。然后呢，他又可以去追逐，就是去可以，他又可以去追求他想要的那种感觉，比如说一个眼神，嗯、呃，一个表情，就他可以矫情，就觉得他他他有资格在江湖这里去去抒发一些小情绪。可是，嗯，到了最后这一段吧，我又觉得，好像这个人有点，<笑>对，有点就是感觉有点从。从云端下来了，有点务实了，就有点就是有点平凡了。我就总觉得，嗯，从对张爱玲的这个理解上来说、啊，哈，我觉得有点抹杀她了。嗯
0: ，她要是能跟那个三湖在一起，该多好。嗯<笑>嗯，应该她和三湖在一起会有那种，她可以在三湖的怀里边，然后肩膀上撒撒娇，可能可以做一个小女人。嗯对，然后
1: 我我是觉得，呃，通过，呃就是看张爱玲吧，我我我感觉啊，我的收获就是说，第一，我理解张爱玲，但是呢，我有点不太认同她，嗯，因为我觉得，爱情是，爱情真的是索取，爱情是很自私的，我觉得他是索取。你看他这三段三三段感情，他都在说，说，嗯，我我爱你，然后我要怎么怎么样，怎么怎么样。然后你要怎么怎么样，怎么怎么样，当然他也会说说，呃，如果说我真的爱你，我我为了你好，我可以离开你，但是呢，他也是一种变相的索取，嗯，包括到他，嗯、呃，就是最后的这一段，这一段感情，就是他也是在说对方在为了他。嗯，然后让他高兴呀、啊，让他开心啊，怎么怎么样，就就是一种索取。爱情是一种索取，可是真正走到最后，如果我们选择去结婚，我们选择了婚姻，那我觉得婚姻是付出，就是我们要为这个家，为了这段感情，我们要去付出很多东西。所以它是两个劲儿，我觉得它是两，它
0: 是两件事儿。嗯，是的，嗯，我我认同金星你刚才说的。是的，但是对于张爱玲，她不会，她不懂得，因为没有人教过她，也没有人给她做一个正确的示范。她嗯,嗯，就像她妈妈走的时候，她都不知道怎么挽留妈妈。那时候她很小嘛，嗯、不知道怎么挽留妈妈。然后她的佣人，就家里的老妈子佣人，把张爱玲抱到那、嗯，抱在她妈妈身边，嗯。在报道之前，佣人就教了他，教他说一句话，就催促他妈妈说：“时间到了。”他那个时候太小了，四岁多，所以他看着他妈妈痛哭，他不知道是什么样子的。那张爱玲很小的时候就把他过继给给给他的，嗯、呃，算是婶婶了，过继给婶婶了，就没有在嗯、呃、妈妈身边去去叫叫妈妈。就我、哦、可能历史没有进一步去解读那一段啊。嗯，所以张爱玲到妈妈身边，就看着妈妈痛哭，就说了一句：“说，呃，叫张爱玲叫妈妈为婶婶说，说婶婶时间到了，嗯、哦，这样催促着妈妈快点走。”嗯，还有第二次妈妈回来的时候，嗯，她再走的时候，那个时候张爱玲已经十几岁了，她已经能感受到这种离开的痛苦了，她也很想依恋妈妈。她妈妈走后。或者是走走的这个过程当中，他只是自己痛，他也没有不会去表达，没有勇气，不知道如何表达，所以他自己就哭了。他哭，他在自己的传记当中，刚才那个传记我也发到群里面了。嗯，他自己蹲下来之后说：“我的哭只是给我自己看的，他不会表达，不知道该怎么表达，因为他真的是太缺少关爱了
1: 。妈妈走了
0: 之后，爸爸妈妈的恩怨，这种。”全放在他的身上，爸爸又把他进行囚禁，囚禁了那么久，甚至还要扬言说要拿枪打死他，嗯、呃，又不给他药治病，就完全这样摧残一个少女，特别特别痛心、嗯。所以我也在想，就是我们现在回过来去看他，就按按我们现在的视角去看，包括你刚才说的这些。是我们懂得的，但是对于他来说，他可能真的不懂得
1: ，因为
0: 我们毕竟没有人去解读他或者怎么样子，是解读的这么细嘛。就我们现在聊的话，他真的不懂得，他可能，嗯，你看他胡适他自己描述胡适的那一段，就胡适、嗯、胡适走的时候，他看着胡适的背影，他就想起了自自己的父亲，嗯，包括他经历他这几个爱人。嗯对对对他其实是在寻找爱，就我们我们现在人毕竟是现在人的视角，我们不得以用我们现在的知识水水平去来解解解读他，就我们分开用一些心心灵成长上的一些东西来去看，其实他就是在这些男人身上寻找爸爸的爱，对对对对，同意。嗯。<笑>所以你看这几个男人比他大的，比他年龄都要大。我不相信，我真的不相信这样一个优秀的女子，在她这么多年、嗯、没有一个同龄人在她身边出现过。嗯，他只是寻找不到那种感觉，嗯、对，对他寻找不到那种感觉，所以他不知道、嗯，可能在他，当然在他那个时候，民国时候也已经有心理学了，但是他肯定不关注这些。嗯
1: ，没错，而且我为什么刚才也特别强调说。呃，特别认同你去强调说这个是民国时期的事儿，就是那个时候女女性的独立程度、社会对女性的认可程度、社会去对女性各种行为的包容程度，跟现代跟现在也远远就也差得太多，对，所以那个时候真的不容易
0: 。就是你刚才一开始说的，很佩服他，我也很佩服他。我要是在那个年纪，在那个年代，然后他这个样子，我就早会崩溃了。我当我站在我从日本再回来，再返回港大，错失良机的时候，我站在那霓虹灯下，站在那个天桥上，我会不会纵身一跃跳下去
1: ？你知道，就是而且这个事情啊，还是还是要放在当时的那那个情况去看。我觉得张爱玲她的这个经历。或者说她的遭遇很可能是当时的，嗯，女性的一个普遍的遭遇。嗯，我觉得她未必是一个特例，就是可能当时的女人都是很，嗯，都是很，怎么说，很艰难的，从小到大就很艰难。像那个时候男女的那种歧视程度，那个时候女孩子在家里就是饭都吃不饱，然后。女孩子在家里的那种地位，包括长大之后也，也女孩子也不怎么上学，她能懂多少人生？就是说，有的时候确实是我们只有吃饱了、穿暖了，才会去想后，才会去想精神层面的事情。但是我觉得张爱玲她绝对就是，如果就是设身处地的把她放在那个时代上去看，她真的就是一个楷模式的人物，就是她能够从那个境遇当中，她能够站起来。然后他能够去大胆的去追求自己想追求的东西，咱甭管说他以什么样的方式，然后追求到了什么，就是他自己的这个行为就已经很让人崇拜
0: 了。嗯，是的，是的，我和你有了链接，<笑>我和你有相同的认知。